1: Tomasz Żółciak.
0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan Piotr Bielski, ekonomista, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku Santander Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasz podcast nagrywamy w warunkach trochę polowych. Jesteśmy w Sopocie na EKF-ie, czyli na Kongresie Europejskim Kongresie Finansowym, stąd ewentualne odgłosy, które mogą się pojawiać w tle.
1: I stąd prawdopodobnie też mój dźwięk nieco niższej jakości, bo ja z Sopotu właśnie wróciłem, więc działamy w trybie totalnie hybrydowym. Panie Piotrze, jesteśmy w fazie takiej, w której, przynajmniej jeżeli chodzi o politykę, to mówi się, że sondażowo następuje często w tym momencie takie odbicie, że poprawiają się nastroje wśród wyborców. A czy to samo możemy powiedzieć o gospodarce? To znaczy, czy wiosna daje Powody do optymizmu, stan obecny i stan nazwijmy to spodziewany.
2: Tak i nie, to znaczy sygnały są mieszane niestety, muszę to powiedzieć, bo w niektórych obszarach ewidentnie widać i to już od od kilku miesięcy tak naprawdę, od późnej jesieni widać tą poprawę i tu w szczególności mówię o nastrojach konsumentów i co za tym idzie głównie aktywności w sektorach usługowych bo tak się jakoś złożyło i to też ciekawe, że nie jest to fenomen tylko polski, ale w ogóle ogólnoświatowy. W wielu krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach w zasadzie dzieje się podobna rzecz, czyli wyraźnie konsumenci, jakby nastroje konsumentów się poprawiają i oni wydają pieniądze, ale wydają je z jakiegoś powodu, wszyscy w zasadzie postępują podobnie, czyli wydają je przede wszystkim na... Usługi to jakby konsumenci chcą nie tyle mieć więcej towarów, to co, co doświadczać nowych rzeczy. To trochę pewnie jest takie dziedzictwo tej pandemii, bo jak siedzieliśmy przez dwa czy może więcej lat e, zamknięci w domach, to, to, to już sobie tych towarów nakupowaliśmy, szczególnie towarów trwałych, tak, pralki, lodówki, rowery, niektórzy nawet może mają ich trochę za dużo. One wciąż jeszcze się nie popsuły. A teraz właśnie otworzy, od jakiegoś czasu no można podróżować, można doświadczać i to się właśnie dzieje. Więc z jednej strony ta poprawa nastrojów konsumentów trwa, w ślad za tym idą większe wydatki, ale głównie w na, na, na usługi. Więc... A to może mieć
0: związek na przykład no, z tym, że jest też inflacja wysoka i pewnie ludzie wolą pieniądze wydać niż oszczędzać.
2: Yy, no Myślę, że yy, jest też tak, że to nawet nie sama inflacja, ale inflacja w połączeniu z poziomem stóp procentowych. Jeżeli mamy, a w Polsce właśnie tak jest, mamy ujemne stopy realne, czyli stopy procentowe są, jakby to ile możemy zarobić na przykład na depozycie jest wyraźnie poniżej stopy inflacji, no to jest to taki naturalny motywator do tego, żeby żeby nawet po pierwsze albo albo wydać, a nawet jak się nie ma dziś tych pieniędzy, to przecież można pożyczyć dzisiaj oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego przeciętnego w sektorze bankowym jest pewnie w okolicach między 10 a 11%, a inflację mamy kilkunastoprocentową. tak? No więc taka, taki jest, jeśli za czymś to jest impuls, to do czegoś to jest impuls, to właśnie do tego, żeby raczej wydać pieniądze niż je odkładać na później, niż te oszczędności odkładać. Natomiast obok tego, bo co chciałem jeszcze powiedzieć, jakby, czyli to jest ta, ta dobra wiadomość, no, nastroje konsumentów się poprawiają, oni wydają głównie na usługi, natomiast niestety równolegle no, trwa zapaść, czy też nawet recesja w sektorze przemysłowym, na całym świecie również, u nas też. I były, było sporo nadziei na to, że, ta reces- że, że że w sektorze przemysłowym w tym roku będziemy widzieli jakieś ożywienie, którego pewnie takim im, zalążki, zalążki jego się pojawią w Chinach, bo Chiny zniosły restrykcje covidowe. Była nadzieja na to, że, że z tego tytułu wzrośnie jakiś globalny popyt, to na przykład przeniesie się na przemysł niemiecki, potem do naszego to się na razie nie zadziało, i więc jest taka trochę dwoistość nastrojów. Jest duża część gospodarki i pocieszające jest to, że właśnie ten, ten obszar rozwijający się usługi to jest dużo większa część gospodarek, gospodarki w większości krajów niż, niż przemysł. Przemysł to jest około 20% zwykle PKB usługi, to raczej około dwóch trzecich, więc ta, ta większa część gospodarki rośnie, mniejsza się kurczy, No, ale też pytanie jest, no i są poważne rozważania w tej chwili, jak, jak, trwała, jak trwały to jest układ, bo jeżeli... Jeżeli by te firmy przemysłowe przez dłuższy czas się zmagały z brakiem popytu i rozwoju, no to może się pojawić w pewnym momencie taka sytuacja, że zaczną na przykład ludzi zwalniać, co na razie się nie dzieje i dlatego też ci konsumenci są tacy optymistyczni, bo bezrobocie jest super niskie, ale, ale jeśli by się pojawiły większe zwolnienia, no to może to zacząć promieniować nam w taki nieprzyjemny sposób na, na całą resztę i na te nastroje konsumentów również.
0: A to na ile to, to jest taki scenariusz, który może zakłócić? No, ten pozytywny scenariusz gospodarczy za nie, nie teraz, a za rok, za dwa, no bo widzimy, że i instytucje międzynarodowe, i sam rząd, i ekonomiści polscy no, prognozują takie wyraźne odbicie w kolejnych latach.
2: Tak, ale bo myślę, że kolejne lata, o kolejne lata to ja pewnie byłbym bardziej spokojny, bo na horyzoncie, no w takiej perspektywie roku, półtora, dwóch, to myślę, że jest wręcz szansa na to, że się jakoś tak nałoży w czasie kilka w ogóle pozytywnych takich tendencji. Po pierwsze odblokowane w końcu zostaną fundusze unijne, więc to siłą rzeczy no będzie. Ja wiem, że teraz wszyscy mówią, no ale bo to nie, nie, nie ma znaczenia, bo PFR prefinansuje, no ale no i pewnie tak jest, że przefinansuje, ale też skala tych pieniędzy z PFR-ów w porównaniu ze skala pieniędzy, które ruszą, jak te pieniądze faktycznie zostaną odblokowane jest w ogóle przecież nieporównanie większa. Więc jakby ruszy na większą skalę moim zdaniem program, jakby kwestia wykorzystania pieniędzy unijnych. Z tym, za tym idzie jakaś termomodernizacja, inwestycje właśnie w energetykę, jakąś infrastrukturę pewnie informatyczną, no, wiele rzeczy. Tak? A Więc jak nie za...
0: ruszy? A jak się okaże, że Komisja się nauczyła jednak, że może przykręcać ten kurek? I jak będzie rząd ten, który jest, no to pewnie będzie trudniej, a jak będzie nowy, może będzie łatwiej, ale komisja może być już bardziej rygorystyczna. No i to jeśli byśmy za chwilę chcieli pogadać o czynnikach ryzyka,
2: no to moim zdaniem to jest jeden z ważniejszych czynników ryzyka. Jak nie ruszy, to będzie klops. I myślę, że tym tym bardziej istotny, że dziś wydaje mi się, że jest bardzo powszechne takie rozumowanie, no myślę, że też racjonalne, że niezależnie od tego jaka ekipa wygra wybory, no to w zasadzie każdy nie ma wyjścia, tylko musi po te pieniądze się schylić. I tak i, słyszymy. Dokładnie, I tak słyszymy. I to, i to przyjmuję. Ja też no, przyjmuję, że tak będzie raczej, bo, bo, bo to jest racjonalny scenariusz. No, też mamy na przykład przykład, mamy też doświadczenie z Węgier, gdzie no, no, Orban przed wyborami tych pieniędzy nie odblokował, ale po wyborach już się bardzo mocno zaczął wysilać, żeby je odblokować. Czy to będzie możliwe w każdym scenariuszu politycznym? To jest jeszcze osobna historia, no bo można sobie wyobrazić taką koalicję po wyborach, która jest ekstremalnie antyunijna i to trochę pewnie by komplikowało, ale no jakby to może nie wchodźmy za daleko. Do, bo do, ryzy- do ryzyk wrócimy, ale tak. jeszcze te pozytywy jakby w kontekście... No właśnie, ale oprócz tego, oprócz tego, że być może ruszą te pieniądze unijne, to jeszcze myślę, że będzie... E pewnym momencie już, to znowu, to jest jeszcze większy znak zapytania co do timingu i jakby kiedy to się rozpocznie, ale kwestia związana z odbudową, ewentualną odbudową Ukrainy. To jest jakiś taki bardzo duży moim zdaniem czynnik potencjalnie pozytywny, bo też jest no, wiele dyskusji, czy Polski w ogóle, Polska będzie aktywnie w tym uczestniczyć, czy polskie władze będą w stanie w ogóle zawalczyć o te kontrakty, czy nie. Mnie się osobiście wydaje, że nawet w takim jakimś negatywnym scenariuszu, gdy rzeczywiście Polscy, ci, którzy walczą o te kontrakty, to nie, nie będą zbyt sprawni No to i, i w ogóle te kontrakty będą wygrywali głównie amerykanie, czy tam Niemcy, czy ktokolwiek inny będzie rozdawał karty, to w każdym scenariuszu polski biznes z tego skorzysta i polska gospodarka z tego skorzysta. My będziemy pewnie i dostarczycielem materiałów budowlanych, i dostarczycielem siły roboczej, i dostarczycielem, jakby polskie firmy będą prowadziły tam biznes, jako chociażby podwykonawcy albo kontrahenci, tylko znowu, to jest plus dla gospodarki, jakby może być właśnie impulsem takim dla gospodarczym, ale jednocześnie wzmaga o obawy czy tam jakieś takie wątpliwości, jak sprawnie się uda w kolejnych latach tą inflację wygasić, bo to będzie kolejny moment, w którym mamy bardzo, zaczyna być bardzo mocna konkurencja o zasoby różnego rodzaju, ludzkie zasoby, maszyny, materiały, i, i ten cykl gospodarczy się rozkręca, a jednocześnie na, ja jednak wierzę, że, że na świecie ta koniunktura będzie właśnie też w fazie ożywienia. No i to jakby, więc na kolejne lata to na razie przynajmniej, ja byłbym zdania, że no będziemy, zaczynamy, wychodzi, zaczniemy w, w horyzoncie najbliższego roku, dwóch, trzech wychodzić w stronę co najmniej potencjalnego tempa wzrostu. Bardziej się obawiam o te najbliższe kwartały, bo tu widzimy, że już to się dzieje, że jest ta recesja w przemyśle europejskim. I, do, I ona nie może, bo jak nie może za długo potrwać, ale też moja nadzieja jest taka, że, że, że jednak przeważą te pozytywne trendy, na przykład w usługach, które zaczną właśnie wręcz takie pozytywne sprzężenie zwrotne będzie miało miejsce, a nie negatywne. Czyli nie, nie recesja z przemysłu zacznie promieniować na resztę, tylko ten, mhm. ten wzrost, który
1: widać w innych obszarach, zacznie wyciągać gospodarki światowe w różnych krajach z dołka. To ja chciałem pana o dwie kwestie zapytać. Po pierwsze, Czy wierzy Pan w takie sugestie, które płyną głównie ze strony rządowej, że wskutek tej tendencji spadkowej, jeżeli chodzi o poziom inflacji, pod koniec roku wylądujemy gdzieś w okolicach inflacji jednocyfrowej? A druga kwestia, 5-6 czerwca zebrała się Rada Polityki Pieniężnej, która postanowiła otrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Jak Pan ocenia te decyzje?
2: No więc co do tego tej tej decyzji obecnej to nie ma żadnej niespodzianki, no bo to na razie nie pojawiły się żadne nowe czynniki, które mogłyby wytrącić Rady Polityki Pieniężnej z tego trybu takiego wyczekiwania czy wstrzymania, w którym jest już od od września. Natomiast właśnie myślę, że teraz wszyscy zadają sobie to pytanie, czy przed końcem roku, jak jak bardzo spadnie inflacja przed końcem roku i czy to pozwoli na obniżki stóp. Ja uważam, że na koniec roku inflacja wciąż będzie blisko 10% i szczerze mówiąc, to dla mnie, jakby moim zdaniem, nie ma istot, jakby to nie zmienia, nie jest istotna bardzo różnica, czy to będzie inflacja 9,6%, czy ona będzie 10,4%, jakby ona będzie blisko 10, no, czy to będzie pół punkta więcej czy mniej, to będzie wciąż inflacja na tyle wysoka, że myślenie o obniżkach stóp w tej, w tej, w tej, w procentowych na przełomie tego i przyszłego roku, to moim zdaniem jest, będzie wciąż jeszcze zdecydowanie za wczesne. pod warunkiem, że tu mam rację, jeśli chodzi o ten cykl gospodarczy, pod warunkiem, że do tego czasu nie zaczniemy się my, czy tam ogólnie światowa gospodarka nie zacznie się zsuwać w jakąś głębszą recesję. No bo to jest myślę kluczowe w tej chwili jakby pytanie, czy, czy czeka nas zejście w stronę głębszej recesji, czy zakręcanie, na co ja liczę właśnie, zakręcanie już na horyzoncie to widoczne w stronę przy, przyspieszającej gospodarki. Bo jeśli to drugie, no to, to mówię, to, to na ten punkt startowy, gdzie na razie tak naprawdę to, 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 to zejście inflacji do około 10%, no, to jest tak naprawdę taki efekt mechaniczny. To jest efekt działania tej wysokiej bazy, tego, że szok energetyczny się nie to, że nie powtarza, to jeszcze trochę odwrócił, ale w, w obszarze inflacji bazowej. Jakiegoś dużego wygaszenia presji inflacyjnych nie ma. Na rynku pracy jest wciąż napięta sytuacja, bo bezrobocie jest przecież rekordowo niskie. I jeśli teraz mamy mówić o zakręceniu cyklu, już z tego spowolnienia zacząć mówić o, o żywieniu, no to, to jak, jak w ogóle mamy myśleć o spowolnieniu wzrostu płac? Płace będą Jeszcze minimalna płaca kolejny rok wzrośnie pewnie tam około 20%. Więc dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń, rozkręcająca się koniunktura, i jeszcze do tego wszystkiego, no przecież jesteśmy właśnie w cyklu tej kampanii wyborczej i ku mojemu zaskoczeniu, wy, no właśnie zdumiewająco szybko zaczął się rozwiązywać worek z obietnicami wydatkowymi, to przecież też mówiło nam o tym, że kolejne lata będą miną też, a to swoją drogą właśnie też jest kolejny taki pozytywny impuls pewnie będzie dla wzrostu gospodarczego w tych przyszłych latach, no będą, będzie więcej tych, jakby nie, nie będziemy mieli do czynienia z zaciśnieniem fiskalnym, tylko raczej z taką znowu sprzyjają, y, akomodacyjną, jak to się mówi, polityką fiskalną. Więc, A jednocześnie to już dokonane zaciśnienie monetarne przecież nie było jakieś agresywne, mówię, no mówimy, mówimy no. o ujemnych realnych stopach. Więc ja nie widzę warunków ekonomicznych, żeby myśleć o obniżaniu stóp procentowych w tym roku. A kto wie, czy w przyszłym roku takie warunki będą, no to może, ale to też będzie zależało właśnie
0: od tej koniunktury i jak ona się rozwinie. No właśnie, ale to, bo tu jest kwestia polityczna, bo to no, nie ma co ukrywać, że w kuluarach jak się rozmawia, to słychać takie żarty, i w zasadzie zakłady, kiedy prezes B. Adam Glapiński zadekretuje, czy obwieści obniżkę stóp, czy to będzie we wrześniu, czy w październiku i oczywiście wszystko to ma mieć kontekst wyborczy. tak Znaczy, że prezes NBP miałby to zrobić po to, żeby elektorat jakby no, zagłosował na obecną rządzącą opcję. i Czy pan się takiej interwencji politycznej spodziewa de facto? No?
2: No, sam jak tu już tu jesteśmy, to biegłem parę razy na mole, żeby zobaczyć, czy tam nie ma jakiś sugestii z tej, z tej strony, ale nie znalazłem prezesa, więc nie wiem, ale ja, bym, ja patrzę na to w ten sposób. Ja, może to jest, jest bezpośrednio, jakby ja nie ukrywam, jakby ja nie, nie, nie twierdzę, że ja rozumiem polityczną kalkulację za tym stojącą, ale jakby dla mnie ta polityczna kalkulacja się po prostu nie za bardzo spina. To znaczy, jak ten uzysk polityczny, który miałby być wynikać z tej obniżki stóp przed wyborami, mnie się wydaje, że jest co najmniej dyskusyjny, a jednocześnie wydaje mi się, że... Bo rozumiem, echipa... że kredytobiorcy tak tego nie odczują znaczy, znaczy, jakoś. To, to jest jasne, że nie odczują, nie zdążą tego odczuć w portfelu. Swoją drogą oni już pewną ulgę można powiedzieć, że już odczuwają z samego tego gadania. Być może właśnie trochę tak właśnie jest, że po to jest to gadanie, że, że e, przecież WIBOR, czy te, yy, a od wibor zależy w dużej części właśnie oprocentowanie kredytów, wielu kredytów, no to WIBOR trochę się już zaczął obniżać, właśnie dlatego, że ten rynek finansowy no, antycypuje te obniżki stóp. Ale to nie znaczy moim zdaniem, że te obniżki faktycznie nastąpią. Ja, no jakby wiele jest tego narzekania na komunikację Polskiego Banku Centralnego i nie bez powodu, bo ona rzeczywiście jest, no tak bardzo delikatnie mówiąc, to jest jakby tam, tam jest dużo chaosu, Yy, ale ja na to patrzę w ten sposób: jakby w tej komunikacji Banku Centralnego, tam jest kilka takich warstw. Tak, kiedyś to zresztą napisałem jakby w, w mm-hmm. jakimś raporcie. Jest warstwa, powiedzmy sobie, dla ludu, czyli taki przekaz do, na dobre setki w TVP, żeby ludzie widzieli, że jest dobrze, wszystko jest pod kontrolą, tak, inflacja Nie, żeby w sklepie, ceny aż tak bardzo jakiś nie czas rosną. wszystko wyjdzie na, do, na prostą. I to jest taka warstwa, taki przekaz ludowy, natomiast gdzieś tam, zazwyczaj już na trzecim, być może planie, i, i, ale jednak mm. konsekwentnie się powtarza, ten dość krótki, ale jednak zupełnie inny przekaz dla odbiorcy profesjonalnego. I w tym przekazie, to takie zdanie z, ostatniej, z poprzedniej konferencji prasowej było, moim zdaniem, zwracało uwagę dostał prezes pytanie o obniżki stóp, to w ogóle z oburzeniem powiedział, no ale dlaczego Pani mnie pyta o obniżki w obecnym oby, momencie, to trzeba by pytać o podwyżki stóp. Nie? Więc I tu akurat ten bardzo krótki fragment wypowiedzi wydaje mi się, że dobrze koresponduje z sytuacją. To Nie jest sytu, nie, jesteśmy, nie zbliżamy się moim zdaniem zbyt szybko do, do takiego, takiej fazy, w której możemy myśl, odpowiedzialnie myśleć o obniżkach stóp i dlatego no... no jakby, Ja uważam, że że te obniżki nie obniżą, nie nie nastąpią. Oczywiście to, jak mówię, jest w dużym stopniu zakład o to, co się stanie ze wzrostem gospodarczym, no ale tak długo, jak pozostajemy umiarkowanymi, optymistami co do tego wzrostu gospodarczego, to nie wydaje mi się, żeby żeby to było możliwe. Tym bardziej, że też trzeba myśleć o właśnie jakichś takich efektach ubocznych ewentualnie. Chociaż znowu, ja rozumiem, że to może być zgubna droga, bo jak się walczy o wszystko w wyborach, to czasami to konsekwencje w dalszym horyzoncie już nie są tak istotne jak po prostu osiągnięcie jakiegoś wyniku. No ale ten efekt uboczny byłby taki, że po pierwsze da- jakby ta widać na przykład z ostatnich projekcji, no że ta projekcja za wszelką cenę pewnie tak, yy, 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 inaczej, projekcja w obecnym stanie no pokazuje że ta inflacja nie, nie wraca do celu wcześniej niż pod koniec 2025 roku, a i tak to wydaje się, że taka bardzo optymistyczna wersja świata, wizja świata, więc jakby dołożenie do, tej, do tego jeszcze jakichkolwiek obniżek stóp jeszcze bardziej wydłuża horyzont inflacji. No i myślę, że też wszyscy rozumieją, ja też nie znam żadnych wewnętrznych sondaży, ale dużo się o tym mówi, tak, że jakby z różnych badań opinii społecznej wychodzi i to jest, nie jest niespodzianka, bo tak jest było zawsze na całym świecie. Ludzie nie lubią wysokiej inflacji i to co generalnie powoduje, w wielu krajach powodowało przez wiele lat niepokoje społeczne, to przecież nie było to, że banki walczyły z inflacją, tylko było to, że była im wysoka inflacja. To wysoka inflacja powoduje ewent- w dłuższym horyzoncie problemy społeczne, problemy mm-hmm. z poparciem rządów, i ludzie tego nie lubią, a, a, a no nie wiem, może ja się źle znam na historii, ale trochę trudno mi wskazać przykład taki, że, że
1: rząd się przewrócił, bo, bo bank centralny walczył z inflacją. A Panie jeszcze Panie Piotrze, to ja bym, chciał jeszcze, jeszcze, ostatni... ja bym chciał zostać na chwilę w wątku politycznym, bo no mamy co prawda cały czas pre wyborczą, ale jednak mamy też bardzo ostrą licytację, jeżeli chodzi o propozycje i szacunkowe koszty. Mamy z jednej strony mamy z jednej strony PiS, który oferuje 800+, z drugiej strony Donalda Tuska, który oferuje babciowe czy kwotę wolną 60 tysięcy i teraz jest pytanie, czy, 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 czy nie ma tutaj obawy, że tak jak teraz mówimy o tym, że schodzimy z tego inflacyjnego płaskowyżu, to za chwilę zaczniemy się na niego ponownie wspinać w sytuacji, w której te obietnice wyborcze jednej lub drugiej strony zaczną być realizowane i i, i czy to nie jest niebezpieczne? Pytanie ma też związek z tym, że NBP w ostatnim czasie wziął na tapet propozycje, o których mówimy i pytanie, czy to są dla Pana wiarygodne szacunki?
2: Znaczy, mi się wydaje, że, że no tak właśnie jest, że im więcej tych obietnic, które ewentualnie mogą wchodzić w życie, y, tym, tym będzie trudniej z tą inflacją walczyć. No to jest w miarę, w miarę jasne. Y, czy szacunki NPP są wiarygodne? No, wydaje mi się, że było tam sporo takiego łaskawego potraktowania niektórych y, y, obietnic obe, obecnej ekipie rządzącej. Może niekoniecznie symetrycznie było to zrobione w stosunku do obietnic opozycji, ale kierunek jest jasny. No, te propozycje idą w stronę większych wydatków, bardziej różnej polityki fiskalnej, więc to będzie utrudniało walkę z inflacją. Na to się może właśnie nałożyć globalny cykl, który będzie przyspieszała gospodarka, jeszcze być może właśnie efekt. Jeśli w tym samym momencie wystąpi ta odbudowa Ukrainy to tym bardziej. To wszystko to o czym mówiłem. Czyli w horyzoncie takim w jakim polityka pieniężna powinna na tą inflację wpływać. Czyli kilku, a może tam powiedzmy dziesięciu, dwunastu kwartałów. no, to to będzie wszystko, to, te wszystkie rzeczy będą raczej utrudniały dalszą dezinflację. To, co żeśmy do tej pory osiągnęli w zakresie tej dezinflacji, to były takie nisko wiszące owoce, w zasadzie w pewnym stopniu taki trochę mechaniczny proces. Ona musiała spaść, i dopiero ta dalsza praca nad jej ograniczaniem jest trudna. No, i niestety to tak jest, że po drodze jeszcze właśnie mamy te zastrzeżenia do komunikacji Banku Centralnego, które też utrudniają, bo ja tu wczoraj mieliśmy na ekf taki panel. Pod tytułem, jak walczyć z inflacją? Tak, ja, ja, ja powiedziałem coś takiego, że e, jakby trochę, jak już mówiliśmy, mówimy o walce z inflacją, to, to taka analogia mi się właśnie militarna nasunęła, tak? że jakby w, w obronności też mamy taką, takie podejście, że, że lepiej zanim się zacznie walczyć, to tak jakby jest ten takie odstraszanie, deference, tak? jakby buduje się po to, żeby, żeby później nie trzeba było aż tak bardzo być może w ogóle walczyć, no to w przypadku Banku Centralnego to trochę widzę tu analogię. znaczy, jeśli byśmy mieli wiarygodną komunikację, która cały czas jest, zmierza w jednym kierunku, że będziemy pilnować tej inflacji, będziemy z nią walczyć, będziemy robić wszystko, żeby ją zdusić, to to pewnie by bardzo pomogło w ograniczyć skalę podwyżek albo może na pewnym etapie już te dalsze podwyżki nie były potrzebne. Jeżeli komunikacja jest niestety inna, rozregulowana i tu z jednej strony mówimy, że walczymy z inflacją, z drugiej strony już co co drugi dzień wspominamy, że zaraz zaczniemy stopy obniżać, a jeszcze do tego się dokłada na przykład rząd, który w ogóle rozminowuje te podwyżki na przykład oferując wakacje kredytowe, więc ich efekt po prostu jest w pewien sposób znika praktycznie dla części części, kredytobiorców. No to to ta walka z inflacją jest tym bardziej trudna i każdy taki nowy czynnik, który potencjalnie mógłby pobudzić popyt no, no, no jest szkodliwy. No, inflacja, tak się mówi, że, że inflacja nie umiera za starości. No, chyba, że jest taka powodowana przez bardzo przejściowy czynnik, który później nie ma następstwa. Ale u nas problem polega na tym, że nawet jeśli powód takiej wyjątkowo in, wysokiej inflacji był w dużym stopniu generowany przez czynnik zewnętrzny, to on do, dotarł do gospodarki w momencie, gdy ta gospodarka już była przegrzana i inflacja i tak rosła, więc jeszcze wzmocnił pewne procesy, które się działy proinflacyjne. I dodatkowo efekt jest taki, że część tego szoku energetycznego oczywiście się teraz odwraca, ale zostanie z nami prawdopodobnie dużo zjawisk, które spowodują, że my nie wrócimy do świata tak niskiej inflacji, jak była przez wiele, wiele lat. Mamy fragmentację rynków światowych, mamy demograficzne procesy, które następują. Mamy zmiany klimatyczne, mamy proces energetycznej transformacji. To wszystkie, wszystkie te rzeczy będą, moim zdaniem, prowadziły do tego, że taka, taka długofalowa jakby inflacja, długofalowa inflacja będzie raczej wyższa niż, niż była przed 2020 rokiem i to też będzie wymagało odpowiednio ostrzejszej polityki pieniężnej.
0: To ja chciałem zapytać o ten wątek kampanii jeszcze pociągnąć go trochę, bo czy my nie doszliśmy akurat w tym, do takiego miejsca, gdzie ta polityka zaczyna się już tak na serio robić niebezpieczna dla scenariuszy gospodarczych, dlatego że w 2015 roku, kiedy jakby wymieniała się władza, no to byliśmy świeżo po zdjęciu procedury nadmiernego deficytu, wyniki sektora finansów publicznych były bardzo dobre. W roku 2019 no też było dobrze, jeżeli chodzi o finanse publiczne, a w tej chwili zaczyna się licytacja wyborcza na dosyć duże sumy, na miliardy, a może nawet dziesiątki miliardów złotych, w momencie kiedy i tak mamy deficyt 4%, oczywiście zawsze można mówić, że dług jest tam w okolicach 50%, no ale on także jest wysoki dzięki, znaczy także jest niski w tej relacji dzięki inflacji. Więc jakby yy, czy, czy my tu nie... Za, nie, nie czy, czy ta polityka nie stanie się w kolejnych latach czynnikiem wysokiego ryzyka? Tym bardziej, że oprócz tych obietnic wyborczych no mamy już zahaczone bardzo duże wydatki wojskowe. tak, na Wydatki na zdrowie. No, to jest trochę inny świat niż był 8 lat temu i 4 lata temu.
2: No dokładnie. A jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. Dziś jeszcze żyjemy w świecie czasowo wyłączonych bezpieczników fiskalnych w Europie. Tak? bo w momencie jak wybuchła pandemia no wszyscy stwierdzili, że lepiej zalać świat długiem, no bo nie wiadomo co. I to moim zdaniem było w sumie słuszne, bo, bo nie wiedzieliśmy w ogóle, co się będzie działo, pandemia, potem wojna. jakby Były duże emisje, e, była duża ekspansja fiskalna, emisja długu, bo nie wiadomo było e, co, co dalej, więc pe, lepiej było pewnie zrobić więcej tych emisji niż, niż mniej. I, no I na jakiś czas wyłączono te reguły fiskalne w Europie, prawda? No, ale ten czas właśnie się kończy i teraz w kolejne lata my wejdziemy znaczy za chwilę wejdziemy w okres, kiedy już wracamy do reguł fiskalnych. One też, o swoją drogą jest dyskusja, bo niektórzy mówią, no nasz rząd na przykład przekonuje, że one w ogóle powinny być inne, te reguły fiskalne, może powinniśmy w ogóle wyłączyć te wydatki na armię, no ale chyba w Europie nie jest tak, że, że, że te, te, te postulaty wyłączenia wydatków na armię znajdują powszechne zrozumienie i my wrócimy do reguł fiskalnych, które nas znowu będą obowiązywać. Tylko to tak jakbym powiedział, z jednej strony to jest trochę moim zdaniem pocieszenie, bo Dlaczego, no, no moja diagnoza taka jest przynajmniej, dlaczego myśmy mieli przez ostatnie, te, te poprzednie kilka lat obecnych rządów systematycznie yy, zmniejszający i generalnie deficyt fiskalny yy, pod kontrolą? Bo dlatego, że akurat w obszarze polityki fiskalnej Europa, Unia Europejska, Komisja Europejska ma po prostu efektywne instrumenty nacisku. No, jakby można być bardzo, robić bardzo dziwne rzeczy w zakresie praworządności po prostu nie ma, do tej pory przynajmniej przez długi czas nie było efektywnych elementów nacisku z tym związanych, a w zakresie polityki fiskalnej one były i no, jakby to charakterystyczne jest, jakby jak premier Morawiecki do w pierwszych dniach urzędowania swojego zmienił zdanie. Najpierw był, był tak, jak sobie odtworzycie, to, 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 to można to przypomnieć, jakby pierwszego zaczął, zaczął w pierwszych dniach urzędowania, to, a tam 3%, nie 3%, to czy trochę więcej, czy trochę mniej, to, to nie ma znaczenia, potem pojechał do Daos i od razu się zdanie zmieniło. W każdym razie mnie się wydaje, że to jest istotne. Znaczy, jak włączą się reguły fiskalne, to my nie będziemy mieli aż tak dużo yy, możliwości. Znaczy, będzie no właśnie trzeba będzie trochę też swoją drogą przykombinować, bo to jest tak, że tak jak powiedział, Pan powiedział, no, wydatki militarne, przecież same w sobie jest, to, to jest nowy bardzo istotny element. Plus jeszcze przecież będziemy mieli wydatki właśnie na tą transformację energetyczną, na, na yy, inne rzeczy, a jeszcze demografię i tak. Więc. Więc trzeba będzie trochę pokombinować, co z tym zrobić. No ale być może po prostu w takiej sytuacji nie ma wyjścia. No, na przykład trzeba y, będzie podnosić obciążenia podatkowe No, albo zrezygnować z innych wydatków, tylko w takiej atmosferze, że właśnie wygraliśmy wybory na obietnicach, no to jakby tych socjalnych wydatków jest, trudniej, trud, jakby jest trudno z nich zrezygnować. Być może, tak jak to już niektórzy analitycy zwracali ostatnio uwagę, być może jakiś taki e, e, koniec końców skończy, e, będzie tak, że... Bo taki bardzo suboptymalny scenariusz, w którym no, te wydatki na przykład socjalne trzeba utrzymać, no na armię trzeba wydawać, bo to jest jednak priorytet, no to pewnie skończy się, może się skończyć na tym, że i na służbę zdrowia, i na edukację znowu trzeba będzie mniej wydać, co było jest bezsensowne, być może w drugim horyzoncie, ale. No koniec końców trzeba będzie te reguły fiskalne znowu przestrzegać.
0: No oby, oby nie na edukację, nie na służbę zdrowia, natomiast mm, i, i, ja chciałem trochę odejść od tego no, jednak mimo wszystko doraźnego, bo takiego kilkuletniego scenariusza, bo chciałem zapytać o e, twierdzenia innego ekonomisty, e, pana profesora Piątkowskiego, który mówi, że jesteśmy w złotym wieku. tak? Z, też z trochę, z trochę taką dłuższą perspektywą, kilku albo kilkunastoletnią. Czy, czy, czy te kwestie, o których pan mówił w tej chwili, te potencjalne kłopoty, czy, to, czy, czy mimo tego my jesteśmy w złotym wieku gospodarczym?
2: Znaczy, moim zdaniem na pewno bliższe prawdy jest stwierdzenie, że, że to jest złoty wiek niż Polska w ruinie, tak? co przez jakiś czas było modnym takim stwierdzeniem, że polska w ruinie. No jakby Pol- nie było Polski w ruinie. Polska miała przez ostatnie 20 lat czy tam 20 parę lat, ewidentnie sukces gospodarczy, była liderem rozwoju gospodarczego. Natomiast yy, też co tutaj na jednym z paneli otwierających EKF padło, no, to nie jest tak, że można w łatwy sposób ekstrapolować te trendy z przeszłości. Tak? Yy, jest przed nami właśnie wiele wyzwań, demografia jest jednym z nich, transformacja energetyczna jest drugim bardzo ważnym, bo nawet jak my Będziemy konkurencyjni dalej kosztowo to to, to coraz bardziej więcej biznesów w Europie ma tą świadomość powiedzmy związaną z z, śladem węglowym, więc tu polskie firmy jak nie będą mogły pochwalić się mniejszym śladem węglowym, to być może nie będą mogły w takim stopniu uczestniczyć w tych globalnych łańcuchach dostaw jak do, do tej pory. Natomiast jakby wyzwania są. Ale też prawda jest taka, ja nie wiem jak to się dzieje, ale naprawdę przez wiele tych 20 ostatnich lat wiele razy mieliśmy dużo szczęścia, tak? no bo tak, nikt prawda. tego nie zaplanował akurat, że w momencie tej koniunktury globalnej jak będzie u nas 2000, euro 2012, prawda? tak się tak wyszło. Ale i to wiele razy mieliśmy dużo szczęścia i nie wiem znowu jak to się dzieje, ale tym razem też jednak sporo szczęścia mamy. To znaczy to, że w tym momencie jest ten proces myślenia o reorganizacji globalnych łańcuchów dostaw, to wydaje mi się, że że, że jest coś, co nam już zaczęło pomagać i być może będzie dalej pomagać. Polska jednak wciąż jest krajem o dużej, dość licznej populacji. Mamy mega wyzwania demograficzne, ale na dziś mamy wciąż liczną, dobrze wykształconą i jednak relatywnie wciąż młodą, jak spojrzymy na porównanie w Europie, populację, której te koszty pracy są dużo niższe. I widać po właśnie danych o inwestycjach bezpośrednich, że te inwestycje do nas napływają. Tak? Baliśmy się przez jakiś znaczy zastanawialiśmy się przez jakiś czas, a może ta bliskość wojny nam tutaj mocno postawi ślab. No, okazało się, że to nie za bardzo. Tak? Nie, 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 na razie przynajmniej nie jest dziennikiem odstraszającym. Więc, więc ja nie, nie dramatyzowałbym, tylko oczywiście to też nie jest tak, że, że to mówię, że, że to w własny sposób można te trendy ekstrapolować. No bo też wszyscy bardzo o tym od dawna bardzo mówią, że my mamy. Niestety to przekleństwo, że my bazujemy na takim dość prostym modelu biznesowym polegającym na tej taniej sile roboczej i ja nie wiem czy są jakieś dobre przykłady krajów, które awansowały z tego średniego poziomu dochodu do wysokiego mhm. poziomu dochodu, no a chcemy gdzieś tam właśnie dojść, do tych, dorównać do tych krajów o wysokim dochodzie, no, do Niemiec, tak? tylko, no. na poziom- tylko na, ba- na bazie. Takiej imitacji, że my będziemy dalej montować, montownią wykonywać, bo bo jest wciąż jeszcze jakiś potencjał, żeby żeby przed tą demografią się bronić. To, że mamy do czynienia z, 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 z tendencjami do automatyzacji, robotyzacji to przecież wychodzi trochę naprzeciw tym trendom demograficznym. Z jednej strony będzie mniej ludzi, z drugiej strony będzie więcej tego wyposażenia. To uzbrojenie siły roboczej w Polsce po prostu jest mniejsze niż na zachodzie. No tak, bo tutaj Więc jeszcze... Tu jest potencjał do... do, do, do tych, te dwie tendencje mogą się zejść. Automatyzacja wyjdzie naprzeciw demografii. Natomiast natomiast pytanie, czy my tą Jakby bardzo upraszczając, tak? no, czy my no, tym modelem montowania tego, co ktoś gdzieś wymyślił, jesteśmy w stanie przeskoczyć z tego średniego poziomu rozwoju na poziom
1: wysokiego rozwoju, No i to
2: jest trudne. To
1: ja, Panie Piotrze, chciałem zadać ze swojej strony ostatnie pytanie, też zahaczające o, o to, co widzimy, a właściwie czego nie widzimy w kampanii wyborczej. Czy jako ekonomista nie jest Pan zdziwiony, że tak jak to bywało w różnych poprzednich kampaniach, że nie jest poruszany temat wejścia do strefy euro?
2: No, z jednej strony nie jestem, bo wydaje mi się, że to co udało się temu obecnemu rządowi zrobić przez ileś tam lat to właśnie no, przesunął jednak opinię publiczną. Znaczy, to Jak się spojrzy na, na te różnego rodzaju sondaże, badania, yy, badania społeczne no to nasz entuzjazm co do obecności w Unii Europejskiej cały czas jest bardzo wysoki. Natomiast opinie Polaków o właśnie o, o, o tym, czy dobrym pomysłem byłoby wprowadzić euro w Polsce, no się bardzo mocno przesunęły. No mi, mi się wydaje, że to, że to się zadziało. Więc z jednej strony ja, ja rozumiem, że w jakiś sposób opozycja, że tego tematu nie podnosi, bo to po prostu chyba by nie, nie za bardzo zażarło. To jakby ludzie nie, za bardzo myśl, nie myślą o tym, że to jest dobry pomysł, a że nie wiem. No a po drugiej stronie to nie wiem. No może po prostu pomysł jest taki, żeby się zająć innymi. Tematami, bo na przykład obronność ma teraz lepszy potencjał do, do zbudowania poparcia.
0: No to na pewno, aczkolwiek nie zawsze wychodzi akurat budowanie poparcia na, na tym fundamencie, jak ostatnio widzieliśmy. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Piotr Bielski, ekonomista Banku Santander. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.
1: I zapraszamy na część drugą. Witamy w części drugiej. Dużo się działo ostatnio w polskiej polityce. Przede wszystkim minęło już kilka dni od marszu 4 czerwca zorganizowanego przez opozycję pod batutą Donalda Tuska chyba możemy mówić o frekwencyjnym sukcesie. Pytanie czy możemy mówić o sukcesie politycznym. I chyba najważniejsze pytanie, jakie tutaj wybrzmiewa to, czy ten płomyk, który opozycji udało się właśnie rozniecić, płomyk mobilizacji własnych wyborców, czy uda się go podtrzymać jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy, bo przecież wybory dopiero w październiku. może będziemy mieli w
0: październiku następny marsz, tego nie możemy wykluczyć. Jeżeli chodzi o te efekty tego marszu, to myślę, że trzeba je podzielić na jakby takie skutki, dwa rodzaje tych skutków. Po pierwsze, sama manifestacja na pewno była rekordowa, czegoś takiego chyba nie widzieliśmy wcześniej. Szacunki są różne, tego ile się pojawiło osób na ulicach Warszawy, No powiedzmy od 150 tysięcy, licząc ostrożnie według szacunków nieoficjalnych, policyjnych, bo lider Platformy Donald Tusk podawał pół miliona, a mecenas Roman Giertych nawet milion. Ale ciężko to policzyć głównie dlatego, że gdyby to była manifestacja taka, która przeszła z punktu A do punktu B, no to to nie byłoby takie trudne, ale przecież tam tych ludzi było tyle, że mimo tego, że manifestacja o 15 doszła na plac zamkowy, czy tam po 15, to tak naprawdę jakby reszta dochodziła gdzieś w okolicach, nie wiem, 17. No, naprawdę to było bardzo dużo ludzi na tych ulicach, które były wszędzie dookoła, więc. Te szacunki, które mówią pewnie o 300, 350 tysiącach, tutaj ciężko nam obliczyć, tak? ale wydaje się, że ona była naprawdę bardzo, bardzo duża. Jakie to ma znaczenie? No bo po pierwsze pokazuje to, że Platforma, a konkretnie Donald Tusk, no bo to warto pamiętać, że to była jego osobista inicjatywa, potrafią mobilizować olbrzymie masy wyborców, co z jednej strony mogło nie wydawać się aż tak zaskakujące, no bo... Nawet kilka tygodni temu, jak ktoś mógł przeanalizować, że to będzie 4 czerwca, że jak pogoda będzie dobra, że są duże resentymenty antypisowskie w elektoracie Platformy, i nie tylko w elektoracie Platformy. No i do tego był taki czynnik, którego nikt nie brał pod uwagę, czyli ten taki dopalacz jeszcze na ostatniej prostej, komisja do spraw wpływów rosyjskich, którą, której, której powołanie podpisał prezydent, a potem jakby... de facto rakiem się wycofał, częściowo przynajmniej z tej decyzji, No to to oznacza duży sukces PO. I teraz sami widzieliśmy to w sondażach, już w odniesieniu do tej Komisji Rosyjskiej, ale efekt po manifestacji może się powtórzyć, że przynajmniej w pierwszym momencie to oznacza nie jakby nowych wyborców, a to oznacza nowy podział tortu wewnątrz opozycji, czyli wzmocnienie Platformy, osłabienie Lewicy i Trzeciej Drogi. No i y, z punktu widzenia Platformy, to jej takiego etapu kampanijnego dążenia do tego, żeby y, no, wyjść ponad 30%, to to na pewno jest sukcesem, tak? bo oni wyraźnie tu się wzmocnili. Natomiast y, Platforma będzie miała ból głowy, jeżeli się okaże, że na dłuższą metę jej sukces nie jest sukcesem innych opozycyjnych partii, no bo to może doprowadzić w skrajnym przypadku na przykład do zepchnięcia trzeciej drogi pod próg. Więc... Myślę, że w tej chwili jakby liderzy wszystkich ugrupowań analizują to, co się stało. Najbliższe tygodnie to będą takie momenty gorączkowych narad i jakby szacunków tego, co zrobić w końcówce kampanii i jak zagrać oraz nie wykluczam tego, że wróci temat jednej listy. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz akurat.
1: Na pewno sytuacja sondażowa, która się ujawnia w ostatnich dniach, sugeruje, że temat jednej listy gdzieś tam w pewnym momencie może wrócić. To jeszcze nie osiągnęło moim zdaniem jeszcze takiego limitu spadku tego poparcia. Myślę, że w momencie kiedy to poparcie dla trzeciej drogi będzie oscylowało wokół progu 8%, który obowiązuje koalicje wyborcze, no to spowoduje, że trzecia droga zacznie szukać nowej drogi. Zresztą mieliśmy niedawno wypowiedź wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, który no, nie wykluczał, jak rozumiem, w pewnych warunkach sojuszu nawet z Konfederacją. Chociaż ja bym to na dzisiaj, na teraz traktował jako taką formę straszaka, żeby, żeby jednak przy podziale tego tortu trzecia droga była traktowana poważnie, jako poważny gracz. W naszym sondażu, który niedawno publikowaliśmy na początku czerwca widać było, że trzecia droga w porównaniu do poprzedniego badania, z bodajże miesiąc wcześniej wykonanego straciła 3 punkty procentowe mniej więcej. Są sondaże inne, które wykazują, że ten spadek jest jeszcze, jeszcze bardziej widoczny, więc w, oczywiście no w sytuacji, w której... Nie będzie jednej listy, a raczej dwa lub trzy bloki opozycji. Nie nie wejście takiego sojuszu jak Sojusz Kosiniaka i Hołowni do tej puli rozdawania dzielenia mandatów powoduje, że beneficjentem tej sytuacji największym będzie, będzie PiS. Zresztą PiS wygrywając wybory, zdobywając władzę w 2015 roku skorzysta właśnie na tym mechanizmie, że Lewica też poszła jako koalicja i ku ich zaskoczeniu nie przekroczyli progu. Natomiast do twoich obserwacji na kanwie marszu ja bym dorzucił jeszcze jedną rzecz. Widać taką zmianę jakościową, jeżeli chodzi o o budowanie klimatu, tak zwaną narrację polityczną ze strony Donalda Tuska i polityków Koalicji Obywatelskiej. Pamiętajmy, Donald Tusk jest jednym z tych polityków, który zaczął wprowadzać na salony nowy trend, czyli obrażania nie tylko swoich politycznych adwersarzy, ale także ich elektoratów. No wszyscy pamiętamy, kto wymyślił moherowe berety. I od tamtej pory mamy już takie aktywne wciąganie elektoratów w te polityczne połajanki. A dzisiaj mamy Donalda Tuska, który mówi takim językiem bardzo koncyliacyjnym, żeby nie powiedzieć językiem miłości. Jest takie podkreślanie, że i my mamy Polskę w sercu, i wy macie Polskę w sercu, drodzy wyborcy PiS, tylko po prostu na pewne sprawy patrzymy inaczej. Ja nie oceniam, czy to jest przekaz wiarygodny, właśnie z zastrzeżeniem tego, co powiedziałem przed chwilą. Przypomniałem pewną historię. To jednak widać tutaj, że jest próba zmiany taktyki w tym, w tym obszarze.
0: Widzieliśmy też może biało-czerwonych flag, tak? to, to nie było tak, że było dużo flag europejskich. No, było też, też podkreślanie, na próba pojedynku z pisem na to, żeby y, przysłowie Polski y, nie było, to, to, żeby jedno ugrupowanie jakby nie uzurpowało sobie prawa do, do tego przymiotnika. Więc z tego punktu widzenia, to, a, a jeżeli chodzi o to, co mówisz o Donaldzie Tusku, no to, On akurat jest politykiem, który bardzo umiejętnie potrafi dysponować zarówno językiem miłości, jak i językiem twardości. Jakby umiejętnie dozuje to, to, kiedy chce i do celów, jakie chce osiągnąć. Natomiast myślę, że w tej chwili to, 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 co mi się rzuciło w oczy z kolei, to to, że PiS nie nie miał za bardzo dobrej odpowiedzi na to. Ja wiem, że trudno jest mieć dobrą odpowiedź na, na na tak olbrzymią manifestację. Można zorganizować własną, ale jakby na to trzeba czasu i pytanie, co, jeżeli ona nie będzie aż tak yy, duża jak ta, a przecież yy, jakby, no, PiS-owi trudniej by było mo- mobilizować wyborców, ponieważ yy, nie ma co ukrywać, że dużą część jakby tej mobilizacji zrobiło to, żeby to była manifestacja przeciwko pis yy, PiS jest u władzy, więc trudno, żeby robił manifestację przeciwko samemu sobie, a przeciwko opozycji to byłby jakiś bardzo, bardzo dziwny twór, a sama manifestacja poparcia nie ma pewnie takiego potencjału. Natomiast jak wracamy do tej sytuacji opozycyjnej, no to jak patrzymy na te, na te nasze sondaże i mówimy o tych przesunięciach, tu 2%, czy tam 3 punkty procentowe, to istotne jest to, że jakby w opozycji się nie zmienia. Tak? Około, ma tam około 49-50% łącznie i tak naprawdę jakby celem opozycji powinno być teraz podbicie tego powyżej 50%, bo to będzie pokazywało, że, no, że ten marsz stał się czymś więcej, Niż takim boosterem dla Platformy Obywatelskiej i dla jej wyników osobistych, tylko że jakby dał, no, dał takie przyspieszenie całej opozycji. O czymś takim mówił Antoni Dudek dla nas, tak, że to, to jest z tego punktu widzenia to może być istotne. Jeżeli okaże się, że skorzysta na tym cała opozycja, no jeżeli nie, no to, to cała opozycja może mieć problem po wyborach, o czym mówiliśmy.
1: Oczywiście sytuację będziemy na bieżąco obserwować, no, tym bardziej, że jak sami Państwo widzą, obserwując trochę politykę, no, sytuacja jest bardzo dynamiczna i, i tak naprawdę na ten moment, patrząc na badania, na sondaże, to chyba możemy powiedzieć, że wiemy, że nic nie wiemy.
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia w kolejnym podcaście. Grzegorz Osiecki
1: i Tomasz Żółciak.
0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.